0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El tema de la educación, como saben, nos interesa mucho en el programa y en general en el país. Es un tema de la primera, primera prioridad. Y sobre el tema tampoco es que existan verdades este, grabadas en piedra, hay puntos de vista diferentes, alternativos de gente que conoce mucho. La semana pasada estuvimos con el exministro Nicolás Lynch, que nos dio un punto de vista distinto al que hemos venido manteniendo en este programa, y el día de ayer tuve la, la, la gran suerte que León Traten, una de las personas que más conoce de, de, de educación, me me hizo un comentario sobre, me estaba uh, comentando que hay temas que, que no estaba en este programa o en mis columnas, teniendo en cuenta sobre el tema de la meritocracia en, uh, en, el, en la educación peruana, esta iniciativa de del Congreso de eh, reponer a un grupo de maestros que dicen unos que son 14.000, otros dicen que son solo 3.000, pero es una reposición sin examen, también genera puntos de vista y entonces me pareció muy pertinente y para beneficio de la audiencia invitar a León, a León Tratenberg, como le digo, es una persona que más conoce la educación en el Perú, para que nos pueda explicar el problema y el tema. León, bienvenido al programa. Gracias por aceptar esta sí. invitación.
0: Bueno, buenos días. Eh, justamente mi preocupación eh, respecto a la meritocracia es digamos, no, no va alineada con lo que plantea el Congreso, porque me parece que el Congreso no debería atropellar la opinión del Ministerio de Educación en los temas de educación. Finalmente, el Ministerio es el órgano rector del sector. Pero lo que me ha preocupado es que en ese debate, en esa discusión, se asuma que la fórmula para evaluar la meritocracia de los docentes sea, no sea discutida y sea considerada como algo que se sobreentiende, está bien, y que por lo tanto tiene que respetarse tal cual. Y es ahí donde yo planteaba mis objeciones, porque ese tipo de evaluación corresponde pues al siglo pasado, cuando había un énfasis en los conocimientos memorísticos, en el currículo, en las pruebas para marcar respuestas, que se podían aplicar a 200.000 personas a la vez, pero eso ya no vale en los tiempos de hoy, con lo que se sabe de hoy, de pedagogía, y, y además tiene una serie de inconsistencias, ¿no? Yo plantearía básicamente tres para empezar. Leon,
1: antes antes de entrar a eso, para que la audiencia pueda entender... O sea, lo que tú no, no objetas en modo alguno es que la meritocracia es un concepto importante y una herramienta muy importante en la educación. Lo que estás eh, cuestionando y planteando un punto de vista es diciendo que la manera como se está midiendo hoy en día las capacidades de los profesores no es la, la correcta. ¿Cómo se mide actualmente? ¿Qué, qué, ¿En qué consiste el sistema meritocrático para los maestros en, en la educación peruana?
0: Mira, actualmente el, eh, los profesores tienen que dar una prueba online, digamos... Eh, ...que tiene el componente de comprensión lectora, razonamiento lógico y conocimiento de la disciplina o el área que, que digamos, eh, digamos, normativo que existe en educación... ...los que aprueban el puntaje mínimo de esa prueba tienen que pasar a una segunda etapa en la que eh, tienen, eh, eh, digamos, una evaluación de su documentación y este, una especie de clase modelo eh, que va a ser eh, evaluada, que tiene la mitad del puntaje para definir si el profesor aprueba, y con eso se define su nombramiento. Y yo creo que lo que he objetado son varias cosas. La primera es que hay, hay, hay una doble una doble acreditación requerida a nombre de la Nación. O sea, por un lado la universidad te enseña eh, lo mismo que el ministerio quiere evaluar en la prueba masiva, y entonces el, las universidades titulan a nombre de la Nación, pero pues el ministerio dice, yo no reconozco esa titulación a nombre de la Nación, y yo, a nombre de la nación, quiero volver a evaluar a esos profesores. La, prueba. Mm. la segunda inconsistencia tiene que ver con el hecho de que profesores contratados se consideran no aptos para ser nombrados. Pero cuando tú los ves en las clases, el, el profesor contratado hace exactamente lo mismo que el nombrado, uno al lado del otro, uno en el mismo colegio, con los mismos cursos, solamente que la diferencia es que uno le aprobó este examen y el otro no. Pero el que es considerado no apto para ser nombrado, hace exactamente lo mismo que el otro. Y la tercera, digamos, este, inconsistencia es que el Ministerio de Educación pretende evaluar en esta gran prueba, masiva, etcétera sin que el Ministerio sea un organismo especializado en evaluación de docentes. Ellos lo que hacen es contratar a terceros para que aporten preguntas, diseñen la prueba y la tomen, que es más o menos lo mismo que haría una universidad si tiene que evaluar, con la diferencia es que la universidad ha conocido a este profesor cinco años, mientras claro. que el Ministerio de Educación no conoce a ninguno de los profesores que está evaluando. Ese es el primer paquete, digamos, de inconsistencias que, con las que yo no, no estoy de acuerdo... Interesante. Y, que
1: y, y esto, lo león se ha venido discutiendo en el Consejo Nacional de la Educación, en el Ministerio de Educación, si ha, ha habido un debate, porque lo mismo de otro orden, ¿no? Pero que está planteando, me, me estuve, tuve acá a Nicolás Lynch la semana pasada y lo que me decía es claro que la meritocracia es importante, pero el examen que se está tomando no tiene sentido, y parte de eso es una, una expresión de eso es que jalan casi todos. Entonces,
0: no solamente
1: si un profesor jala a casi todos los alumnos el profesor debe pensar algo no estoy haciendo bien yo
0: no solamente eso sino que se está desaprovechando la posibilidad de evaluar al contratado cuando está en clase durante todo el año porque tenemos al contratado enseñando en el colegio al lado de un nombrado este, está un año entero hay todas las posibilidades de evaluarlo observarlo en ese año lo pueden observar los padres de familia, los alumnos, los profesores, el director, y en base a eso definir si ese profesor es competente o no, si está logrando que sus alumnos aprendan o no, si está, si, si está integrando adecuadamente a la educación o no. Y, y yo lo que planteo es que ese contratado, si está ok para la comunidad educativa en la que trabaja por un año, y quieren que se quede un segundo año, y quieren que se quede un tercer año, ¿qué mejor evaluación que esa para decir, bueno, al cabo de tres años hay que nombrarlo? Es decir, ¿qué, qué más evaluación que esa? Es decir, están evaluándolo mucho más que al que simplemente obtuvo un título de profesor en la universidad. Y, y eso está siendo desconocido y más bien quieren inventar una fórmula por la cual este profesor va a ser evaluado en lo que llaman una clase modelo. ¿En qué consiste la clase modelo? Te buscan alumnos que el profesor no conoce, te buscan evaluadores que no conocen al profesor, por lo menos la mitad de ellos, los que manda la UGEL, y se supone que observando una clase que además tiene una rúbrica absurda porque supone que todas las clases tienen una especie de estructura que cada partecita tiene un puntaje este, y que va a definir sumando esos puntos si es ese profesor que no tiene ningún vínculo con los alumnos y que tiene que enseñar una clase así de manera artificial, eso sustituye la posibilidad de observarlo durante todo el año en su trabajo. Pero además, el, el peor aún, es el hecho de que toda la atención está concentrada en el profesor que enseña y no en el alumno que aprende, porque ellos no evalúan a los alumnos sobre lo que aprendieron en esa clase. Lo que evalúan es si el profesor cumplió con todas las pautas que existen para lo que ellos llaman una clase modelo. Entonces, eso es ridículo, eso es absurdo. Sin embargo, eso es lo que se está usando para definir si el profesor está, digamos, apto o no. Y, y yo ver. lo que pienso es que es como sacar un brevete, o sea, es como que hay un instituto reconocido por el Estado que te da un brevete y por otro lado el Ministerio de Transportes te dice, yo no reconozco ese brevete que hizo el Le la
1: vuelvo a tomar examen.
0: Que tiene mi aval porque yo quiero sacarle otro examen, quiero otro brevete, ¿no es cierto? Ese es absurdo. Yo lo que pienso es que los colegios deben escoger entre todos los que tienen el brevete, digamos, cuál les parece más competente y probarlo durante un año como contratado. Si funciona bien, que se quede. Y lo nombran al cabo de tres años como para haberse tomado el plazo suficiente para conocer al profesor y evaluarlo. Ese, simplemente se le expropia al colegio, a sus padres, a sus maestros, a los alumnos, la capacidad de decidir si ese maestro es competente o no, y se traslada ese derecho, digamos, a un ministerio que no conoce a los profesores y a un auge que no conoce a los profesores. Entonces, a mí me parece absurdo, ¿no?
1: Parece. Y, y de manera así, como si lo puedes explicar que claramente, como siempre lo haces, pero de, ¿qué cosas se puede hacer como esquema alternativo a lo que tenemos ahora?
0: Yo creería que hay que darle pues a los colegios más peso, más responsabilidad, que los colegios evalúen durante el año escolar en el que el profesor está ahí, que ahí es donde se evalúe si el profesor es competente o no, y si, eh, digamos, cae bien al colegio, que se quede, pues. O sea, qué mejor. Hoy en día los contratados tienen que hacer su examen, antes era cada año, ahora creo que es cada dos años, este, tenían que hacer el examen y, y, y tenían que cambiar de colegio. O sea, aún se aprobaba, si había otro profesor que tenía más puntajes, lo desplazaba, y este profesor que trabajó bien en un colegio, o que terminó un contrato en un colegio y, 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 y es aprobado para un segundo contrato tiene que irse a otro colegio lo mismo hacen con los directores cuando los evalúan bueno, eso es absurdo pues si el profesor tiene el mérito para ser contratado por segunda vez por tercera vez en el colegio ya debería ser nombrado ¿qué sentido tiene tener contratados por cinco años, siete años, diez años? o sea el ministerio está diciendo, son aptos para estar 10 años en aula, pero no son aptos para ser nombrados, O sea, ahí hay una inconsistencia enorme. Y te pregunto,
1: León, ¿dónde se está discutiendo ideas como, como estas? ¿En, en, ¿En qué espacio? ¿O no se está discutiendo nada y se acepta que, como el ministerio evalúa, es la manera y, y ya se acabó? ¿O hay un debate entre los educadores, de la, de la comunidad de educadores, sobre estos temas?
0: Mira, para hacerte franco, yo pensaría que en el mundo privado de funcionarios de educación y de funcionarios, inclusive de la cúpula del ministerio, este, deben sentir de que todo este sistema no, eh, no, da, no, 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 no da para más. Pero público, digamos, a nivel público, a nivel político y demás. Si tú, por ejemplo, si tú revisas todos los comunicados que han salido de todas las instituciones que se oponen a la eh, propuesta del Congreso, a la ley del Congreso de contratación, este, verás que todas parten del supuesto que la meritocracia existente es la adecuada y más bien demanda que se respete esta artificialmente denominada meritocracia como si fuera algo perfecto, algo inalterable, algo incuestionable, en lugar de decir, no nos parece bien que el Congreso saque estas normas, pero junto con ello consideramos que ya es hora de revisar cómo se evalúa a los maestros para ser contratados. Yo no he visto a ninguna institución plantear eso. Bueno, yo soy una voz aislada, tú sabes, eh. En la educación peruana tengo mi Facebook, mi blog, pero, pero obviamente yo no tengo ese protagonismo que sí tienen las instituciones. Pero dicho ese de paso, me llama mucho la atención que ninguna universidad, ninguna facultad de educación proteste por el hecho que el Ministerio de Educación desconozca claro. los títulos que dan a nombre de la nación y diga yo tengo que evaluarlos de nuevo. Me parece...
1: Digamos que se haya dicho, como tú dices, oye, yo entrego unos, unos diplomas, unos cartones que están bien hechos y lo que salen de mi universidad es gente que está capacitada para dar examen, este para para enseñar y no necesita que le tomen otro examen.
0: Claro, y si no, que el ministerio diga, no sirven, pues no sirven los institutos pedagógicos y no sirven las universidades, que lo diga directamente. Pero, pero mientras que las universidades tengan el derecho de titular profesores, estás diciéndole a las universidades, lo que ustedes hacen no, a nombre de la nación, no, no lo reconozco, no sirve, no, no, me, no, me, no me satisface, y yo tengo que volver a evaluarlos. Pero además una evaluación que muchos educadores, y yo me incluyo, a pesar de mis años de experiencia, yo no aprobaría esa, digamos, esa forma de evaluación, y creo que muchos, como yo con larga trayectoria en educación y en docencia, no aprobaríamos eso y no sé si lo aprobarían los propios funcionarios del ministerio. A mí me gustaría verlos en una clase modelo como esa, por ejemplo, o dando ese examen de, de, de razonamiento y, y demás que le piden a los profesores. Me gustaría, personalmente me parecería bien, me gustaría ver a los decanos de educación, los rectores, aprobar esas pruebas o tú mismo, a gusto que digamos, no en la parte docente, pero sí en la parte de, digamos, de actitud general sería interesante ver qué tal le claro. va, eso ya pasó es, claro, historia. claro
1: y a ver sí si, si que pasamos eso, esos, esos exámenes que, que defendemos y que promovemos
0: y, y pues eso, eso ya es pasó la historia pues, o sea, hoy en día tú necesitas conocer a la persona que contratas porque tiene una serie de habilidades blandas y una serie de posibilidades de pensamiento innovador, creativo, este, digamos, una capacidad de investigación y demás, que, que, que no corresponden a esa forma de evaluar memorística, de conocimientos. Y por otro lado, pones en desventaja directa a profesores que tienen un origen, digamos, distinto al hispanohablante, de una manera de pensar distinta claro. y que siempre salen con puntajes bajos en esas pruebas, hechas más bien para gente que se ha graduado en, 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 digamos, en las pruebas de, de admisión universitaria limeñas, ¿no es cierto? O sea, o, o costeñas, este, más, más occidentales, digamos. En cambio, estos maestros que están en pueblos nativos, que, 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 que no tienen como idioma materno el castellano, que piensan de otra manera, pero que están sirviendo a comunidades afines a su, a su idiosincrasia, estos no, no van a evaluar esos exámenes. Siempre vas a encontrar algunos, por supuesto, ¿no es cierto? Claro. Pero, pero a mí me resulta discriminatorio porque no los estás evaluando en función de sus contextos sino en función de una especie de idea modelo de escuela eh, que, que no es la que hay pues, en todo el Perú, mucho menos en, en el resto del continente americano donde se hacen cosas trágicas parecidas a las del Perú. Porque ninguno se atreve a innovar de verdad, ¿no es cierto? Y, y todos se sienten como hermanos menores de las pruebas PISA, que, que lo que hacen es sacralizar... Digamos, esa forma de evaluar
1: a la gente, ¿no? Y esas cosas no se discuten, por ejemplo, yo no soy no soy ni, ni especialista ni lejano, pero trato de estar más o menos escuchando lo que hablan en el en tema de educación. En el K de educación, por ejemplo, se han discutido estas cosas, Este no se discute porque, no sé, no, yo no lo había escuchado hasta que me sorprendió cuando Nicolás Lynch y tú ahora me lo plantean y dicen, ok, con la meritocracia, pero así no, 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 no está bien este, evaluarla.
0: Y fíjate que Nicolás está pues en el extremo izquierdo. Claro, así y, es. Y yo, yo me considero más bien un liberal, pero, pero estamos pensando igual porque si tú piensas en, en, el, en el esquema que se usa para evaluar, no hay que hacer pues demasiado ideológico. O sea, es un tema así pedagógico, es. es un tema de, de sentido común pedagógico y de sufrimiento notable de esos profesores que, habiéndose graduado en la universidad y habiendo sido contratado tres, cuatro, cinco, seis años, no consiguen su nombramiento. Me parece injusto, me parece inhumano, ¿no? Y, y ahora que yo sepa, esto no se discute mucho porque, no sé por qué razón, parecería que, que más interesan los conceptos este más este abstractos, quizás, de lo que es el, la pedagogía de estos tiempos. Que dicho sea de paso, digamos, como que no impacta mucho en de educación, ¿no? Porque lo que estamos viendo hoy es lo mismo que hace 50 años. Entonces, claro. no sé cuántos de los debates este, sobre educación de hoy este, terminan permeando, digamos a los ministerios de educación que con tal de hacerlo políticamente correcto se muestran muy cobardes para hacer innovación, ¿no?
1: Claro, pero ¿no crees además que esto genera una oportunidad enorme para el Ministerio de Educación en esta discusión con el Congreso, si se observa la ley o no? de rayar la cancha diferente y decir, oye, pensemos más, salgámonos de, de, de lo que estamos discutiendo para verlo de una manera más amplia y llevar la discusión a eso, de decir, hagamos una buena meritocracia y evaluarla bien y, y no como lo estamos haciendo?
0: Bueno, ojalá que el actual ministro de Educación tenga una manera de plantear las cosas distinta a todos sus antecesores, pero de sus antecesores de los últimos 50 años no he escuchado Ninguna, ningún planteamiento que nos ponga a tono con el siglo XXI y con el sentido común, o sea, hay, hay una especie de relato sobre qué hacer en educación que siempre gira en torno a las mismas, eh, digamos, ideas de, de digamos de que generalmente son las políticamente correctas, digamos, hay que tener más presupuestos para educación, hay que capacitar a los docentes, este, hay que tomarles exámenes, los colegios tienen que tener cierta eh, in infraestructura, hay que darle eh, computadoras a los a los que no las tienen. Y, y Pero todo eso es, digamos, reparar lo que no les dieron el siglo pasado. Pero este siglo es un siglo distinto, es un siglo que ha sido transformado, primero por la pandemia, que ha generado una serie de posibilidades de orden virtual, etc. Y por otro lado, por la inteligencia artificial, que está poniendo claramente en desuso todo lo que era, digamos, este, evaluaciones de conocimientos y demás, y que hoy en día más bien se orientan a la indagación, a la investigación, a, a resolver problemas no resueltos, a pensar en el futuro y no en el pasado, a tratar de darle más peso a las habilidades blandas, es un tema que todo el tema socioemocional que recién se está hablando ahora ya se estuvo hablando hace 30 años, y recién ahora aparece... Todo el tema del director como una autoridad, digamos, el liderazgo, etc., este, se viene planteando hace 20 o 30 años y hasta ahora no se le da la autonomía suficiente a los directores para dirigir realmente sus colegios. La cantidad de normas y protocolos que asfixian a los directores y les impiden de verdad liderar e in innovar es enorme. Entonces, ¿cómo va a haber innovación? Claro. Si el director le dice tú tienes que atenerte a todas las normas, reglas que centralistamente desarrolla el Ministerio de Educación, es decir, ¿dónde está, ¿dónde está el liderazgo para decir, bueno, en mi contexto, con mis alumnos, con mis padres familia, con mi realidad geográfica, con, mi, con las tradiciones de mi comunidad... Como, con mi comunidad, con, mi, digamos, con los conceptos socioeconómicos vigentes, yo planteo una propuesta educativa específica para mi colegio, que puede ser distinta a la del colegio que está 10 kilómetros más allá, pero, pero no le dan pues, esa posibilidad a los directores de los colegios. Y entonces los, les piden que sean líderes, que sean innovadores, pero a su vez los encarcelan, les ponen camisas de fuerza que les impiden hacerlo.
1: ¿Y de los directores liderar... están en capacidad de liderar, de, están preparados para, para eso? Este, ¿Cuál es nuestro, nuestro insumo que tenemos en, en, en ese sentido?
0: Bueno, yo, digamos, el Ministerio de Educación dice que los evalúa y una vez que uh -huh. los nombra sirven para eso, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero yo te voy a decir que en mi carrera profesional, y a veces hemos coincidido en algunas provincias, yo he conocido directores notables, directores con una capacidad iniciativa enorme, también profesores, inclusive contratados que eran mejores que los nombrados, pero el problema era pues siempre este tema eh, normativo, ¿no? que, que los limita y, y hay un problema cultural con el Ministerio de Educación y tiene que ver con el hecho de que para que algunos no hagan las cosas mal, no le damos las herramientas al que pueda hacer las cosas bien. Claro. Es decir, siempre la orientación es al castigo, al control. Y yo sé paso, los reglamentos del nuestra Educación están muy orientados más bien a las sanciones, y, y casi no hay una palabra sobre incentivos. Incentivo. No claro. nada. Entonces, claro, te dicen, no, si yo le voy a dar autonomía a los colegios, entonces los colegios van a hacer lo que le a la gana y, 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 y demás. A pesar de que hay un control de padres de familia y colegas, bueno, si un colegio decide que quiere, los padres deciden que quieren maltratar a sus hijos contratando mal o dirigiendo mal, es un asunto que la comunidad va a tener que aprender a resolver. Pero, pero ¿cuántas son de ese tipo...? ¿Y cuántas son las que podrían sanamente mejorar su gestión, su quehacer, si les dan las alas para volar? Y más bien el ministerio debería controlar a los que se sospecha que no funcionan bien para ahí ejercer el control, más que estar ahogando a los que funcionan bien o podrían funcionar bien este, dándole todas las facilidades para que sean innovadoras. Ojalá el Perú tuviera en las 100.000 instituciones educativas que hay, 100.000 iniciativas innovadoras. El Perú sería otra cosa en cuestión de dos años.
1: Mm. Creo que qué interesante todo lo que estás planteando, la verdad que me felicito de, de, además de, de conocernos y que tengas la, la confianza para decirme, hoy lo que estás diciendo en tus columnas el programa, no tiene sentido, estás equivocado en esto, y a mí me encanta poder corroborar y dudar de las cosas que uno afirma y conversar con expertos que tienen una visión de los temas que puede ser diferentes a lo que se escucha usualmente y lo que es como la leyenda de que se, se, se dice que siempre es así y se repite y se repite y se repite y, se repite y tiende a, 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 a permanecer y no hay gente, o no ...se dan espacios a la gente que diga... ...eso está mal, así no son las cosas.
0: Eh, dicho ese paso, yo no discrepo de tu columna... ...en cuanto a la crítica al Congreso... ...porque Correcto. yo creo que mientras haya un Ministerio de Educación... ...como órgano rector... ...no puede ser que el Ministerio de Educación diga... ...eso no va, no funciona, no tiene sentido... ...y el Congreso diga... ...bueno, no me importa lo que diga el Ministerio de Educación... Eso me parece que es cuestionable y en ese sentido tu columna es correcta. lo que, lo que que La observación que hago es que discutamos más el tema de la meritocracia porque tomarla como una sagrada verdad me parece un error.
1: Así es. Y qué bien que gente, como tú lo digas, que además debería tener más tribuna. Yo, yo con León he tenido la, la gran suerte de viajar en un programa de conferencias por muchas partes, por buena parte del país, y la verdad que debo decir que yo hablaba de, de periodismo y León, de, y León de, de educación, y León era, era en esas un rock star, la verdad que las salas se llenaban, pero tenían que poner tres salas juntas que para dar el video y esto, porque hay una necesidad de los maestros fuera de Lima de aprender, de recibir ideas, este y, y, y recuerdo con mucho cariño esos viajes que hacíamos por, por todo el Perú, que fue muy, muy interesante y muy divertido.
0: Bueno, y por otro, otro lado hablado, de, 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 por favor, digamos, sí, sí, digo, solamente quienes quieren leer más porque yo he escrito bastante sobre esto basta con que busquen mi blog o sea, ahí están todas las columnas que yo escribo y es muy fácil de encontrar porque ponen Tratenberg en internet y aparece mi blog, o sea sí. pero, pero yo creo que hay que discutir más de hecho, a veces cuando publico estas columnas hay miles de personas que están de acuerdo, algunos serán docentes, otros no, pero por lo menos hay un sector de la población que dice, sí, pues hay que cambiar las cosas. Entonces, claro. hagámoslo.
1: Así es. No te agradezco tu, tu, la, la presencia en el programa y te voy a seguir molestando para hablar de educación acá en mi el, en, en el programa Claro Directo y te mando un gran abrazo. Ha sido un gusto verte al menos por la, por la vía virtual.
0: Bueno, gracias sí. también. Nos vemos.
1: Santísimo. Chao. El, el educador León ver como verán, en este programa lo que busco es tener puntos de vista distintos a, que, que a, lo, a los que son la, la, lo que se suele hablar, distintos a los que yo, a, los que yo este, a veces planteo en algunos temas, pero el periodismo es dudar, no sentirse dueño de la verdad y creer que pueden haber puntos de vista valiosos, interesantes, más allá de lo que uno, que uno piensa. Y estuvimos la semana pasada a Nicolás Lynch. Hoy tuvimos a León Tratenberg y voy a seguir buscando puntos de vista que nos hagan romper la, la manera como se ven normalmente las cosas porque hay puntos de vista y maneras diferentes de encarar que pueden ser tremendamente valiosos para construir un mejor país. Es todo lo que les quería contar el día de hoy y nos vemos mañana aquí en Claro Directo en LR+. Que tengan un buen día y a los que nuestra audiencia de Lima, pues la lluvia tengan cuidado, sigue lloviendo todo desde la mañana Ha estado lloviendo. Buen día, adiós.